0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Boa noite, amados. Na paz, vamos ficar de pé, vamos abrir a Palavra de Deus em Êxodo. Êxodo, capítulo 4, nós leremos o verso 2. Êxodo quatro 2 Está lá na tela E o Senhor disse-lhe E é isso, na tua mão Ele disse Uma vara Vamos repetir? Vamos ler todos juntos, lá no telão, para falar uma só voz? E o Senhor, e é isso, Ele, uma vara uma vara. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor possa falar de uma maneira poderosa <coughs> ao nosso oração nesta noite. Usa-me, meu Deus, com poder e irás. O Senhor sabe, meu Deus, de mim mesmo não tenho nada, e venha edificar os irmãos a ponto de transformar vidas. Mas quando o Senhor fala, ah Deus, as coisas são diferentes. O Senhor penetra e o Senhor transforma. E é isso que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, o Espírito Santo do Senhor tenha plena liberdade de penetrar no nosso oração nesta noite e falar conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, gente. E é isso que tens na mão? O Senhor perguntando para Moisés: E é isso que tens na mão? E Moisés responde: Uma vara. E essa é a pergunta da noite: E é isso que tens na mão? É o tema da nossa mensagem. E é isso que tens na mão? Para nós entendermos o o, o contexto E Deus vai fazer essa pergunta para Moisés Voltando um pouco no livro de Gênesis Deus José Usa José E José é vendido para os seus irmãos José vai para o Egito como escravo Lá José depois se torna governador José Leva a sua família Foram 66 pessoas Da parte de seus pais, irmãos Esposas, mais José, a esposa E os filhos, dois filhos José tinha Então da família de Jacó, pai de José Tinha 70 pessoas ele no Egito Só que o tempo passou José morreu Anos se passaram O novo faraó né, Um tempo já não sabia quem era José Já vi isso de José Se tornou o povo Povo em escravidão E esse povo começou a clamar a Deus Pedindo socorro Deus ouviu o clamor desse povo Deus ouviu o clamor desse povo Aí entra Moisés na história Só que Moisés também Veio de uma época lá onde faraó Estava mandando matar as crianças, o povo estava se multiplicando muito. A sua mãe, Ebete, esconde José, depois de três meses, já não podendo esconder mais, foi no rio Nilo. A filha de Faraó vem banhar-se, vê José, leva, iria José, 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 não, desculpa, Moisés. Moisés passa ali 40 anos no Egito, e depois Moisés, com 40 anos, ele mata um, um egípcio e vê batendo em um. E um jovem era seu povo, Moisés, com isso, foge. Moisés vai para o Egito. mas 40 anos se passam. Moisés estava com 80 anos quando Deus aparece para Moisés através de uma sarsa. Era até normal. E as sarsas pediam assim, fogo naquela época. E a sarça, ela tinha um, um, um líquido e era um líquido inflamável. Então, um só escaldante do deserto. Era normal que elas pegassem fogo, só não era normal e ela não se consumisse. Isso chamou a atenção de Moisés. Moisés está lá no deserto, Moisés vê a sarça, emando, a sarça emando, e a Bíblia diz que a sarça emava, mas não se consumia, ou seja, não parava de, de emar. Isso atraiu Moisés, Moisés vai até a sarça, onde ele vai se aproximando da sarça, Deus fala, Moisés, tira as sandálias, terra santa... E aí Deus conversa com Moisés E Deus faz uma pergunta muito interessante para Moisés Essa pergunta nós vamos trabalhar nessa noite Essa pergunta Deus faz para Moisés E é isso E é isso E tens na mão As perguntas quando são feitas, são elaboradas Nós as ouvimos E nós lemos Às vezes, em uma prova aplicada Nós precisamos prestar muito atenção a essas perguntas Para que a gente não entenda da forma errada Eu vou fazer uma prova, eu leio uma pergunta E entendo a pergunta da forma errada Eu vou responder da forma que eu entendi E a forma que eu entendi vai estar errada A nota que eu vou tirar, automaticamente vai ser uma nota baixa, vai ser zero vou fazer uma redação, elabora-se uma pergunta, todo um pensamento ali da redação. Se eu li e entendi da forma errada, eu posso escrever folhas e folhas, mas eu vou fazer da forma errada. Então é muito importante nós entendamos a pergunta de Deus. Deus faz essa pergunta para Moisés... E essa pergunta, a gente entender se Deus está fazendo para mim e para você nessa noite. E é isso, e tens na mão. Se nós não prestarmos atenção a essa pergunta, e não entendermos essa pergunta, talvez nós vamos entrar em um grupo, e nós vamos entender Deus perguntando, e é isso, e não tens na mão. E não foi isso que Deus perguntou para Moisés. Deus não perguntou para Moisés, Moisés, você não tem na mão. Deus perguntou a Moisés, "E que você tem na mão? E se nós entendermos como Moisés, o Sidney, cada um de nós, o que é que você não tem na mão? Nós vamos viver sempre reclamando do que nós temos e tentando buscar aquilo que nós não temos sem valorizar aquilo que Deus nos deu. Sempre olhando pro, e não tem, ou, em outras palavras, nós vamos aí no grupo daqueles murmuradores, é aquela pessoa de frente a um espelho, está enxergando, tem muitas pessoas hoje que não enxergam, e a pessoa olha para o espelho, está enxergando e reclama e sai insatisfeito, sai murmurando, porque não tem um olho verde? Sai murmurando, porque não tem um olho azul? Ao invés de dizer, Deus, muito obrigado, eu estou enxergando Ela pensou e olha para o espelho Vê dois braços perfeitos Vê duas pernas perfeitas E ao invés de agradecer a Deus reclama, Porque não tem um corpo assim, o assado Ela pensou e pede a Deus Uma casa, Deus dá Um emprego, Deus dá mas anda murmurando e anda reclamando e sempre olhando e não tem, ou seja, sempre comparando a sua vida com a vida de outra pessoa, uma vida do próximo, uma vida do vizinho. Ele ditada rama do vizinho é sempre mais verde. Essa pessoa é ela pessoa e não entendeu e foi e Deus perguntou. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. E a palavra de Deus diz e Deus não tolera murmuração Não E quando nós murmuramos Quando nós murmuramos ou nós ficamos só olhando para o que nós não temos Em outras palavras nós estamos dizendo para Deus Deus, o Senhor errou O Senhor errou O Senhor me fez dessa forma e o Senhor errou eu não iria ter um cabelo liso, iria ter arabolado, iria ter arabolado, iria ter liso, eu não iria ter um metro 85, e e iria ter um metro 70, eu tenho um metro 70, iria ter um metro 85. E e Ou seja, é sempre insatisfação, sempre murmuração. Porque está entendendo essa pergunta de Deus como? O e é você não tem? Mas não foi isso que Deus perguntou. Deus pergunta de uma forma clara: o que é e você tem na mão? E não, e você não tem. Valorize o que você tem. Às vezes Deus te deu um emprego bom. Deus te deu uma família boa. Deus te deu um esposo maravilhoso, uma esposa maravilhosa. E você sempre fica reclamando, comparando com outro. Um outra. Deus te deu um emprego bom. Você tem tirado o sustento dali para a sua casa. Deus te deu saúde. Deus tem cuidado de você, tem te sustentado nos mínimos detalhes. E se nós não entendermos a pergunta direito, nós vamos viver reclamando, viver insatisfeito. Porque a gente sempre vai comparar com o e, é, e eu não tenho. E, é, e eu não tenho. Grupo dos murmuradores. E eu não tenho E Deus nos livre desse grupo E Deus nos livre desse grupo Se você tem vivido até hoje Murmurando Reclamando É momento de parar e agradecer a Deus pelo que você tem Agradecer a Deus pelo que Ele te deu Agradecer a Deus pelo que Ele colocou na sua mão e não ficar olhando para o e não tem. O grupo dos murmuradores é um grupo muito perigoso. Muito perigoso. É muito complicado a gente andar ao lado de quem só murmura, ao lado de alguém só reclama, ao lado de alguém e não valoriza o e tem. É muito complicado. Deus não fez essa pergunta para Moisés. Moisés, o e você não tem na mão. Muito pelo contrário, e tens na mão. Se nós não prestarmos a atenção na pergunta, nós podemos entender também como se Deus tivesse perguntado, Moisés, o que você tinha na mão? Deus não perguntou para Moisés você tinha na mão. São Aquelas pessoas que vivem do passado. Às vezes a gente entende como se Deus estivesse perguntando: o que você tinha? E ao invés de valorizar o e tem, a gente vive o tempo todo reclamando. Do e tinha. Tem gente que você senta para conversar e a conversa da pessoa é só falando do e tinha. Ah, eu era assim, eu tinha isso. Eu era mais feliz quando eu tinha isso. Ou eu tinha, eu tinha. É grupo e vive do saudosismo. Saudosismo. Ao invés de valorizar, só fica lembrando de coisas lá. Lá de trás, a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. Deus não perguntou para Moisés, Moisés, você tinha? Deus perguntou, a Moisés, e você? Tem. Com um todo respeito, todo respeito à sua dor. Todo respeito ao seu luto. E Deus está falando para mim e para você, olha... Vem para hoje. Vem para hoje. Deixa o passado para trás. Não fica vivendo em cima do que você tinha não. Vem para hoje. Passou, passou. Passou. A gente viveu hoje, aproveitar o hoje, a gente vai vivendo em cima do a gente tinha momentos às vezes de desentendimento e teve um pai, uma mãe, um irmão, isso coisa é, já passou, temos que aprender a perdoar. Deus está nos, nos dizendo nessa noite: olha, vem para hoje, passou. Tem coisas que dói. Tem coisas que a gente vai lembrar, a gente vai sentir, ó, oh, ei, mas não vamos deixar de viver. Não vamos deixar de viver de hoje em diante, para frente, vendo. E Deus nos deu hoje. E senão a gente vive amargurado o tempo todo, lembrando do. E ficou para trás. Saudosismo. Deus não tem falado com Moisés. Deus não falou com Moisés, não tem falado com a gente. Você é tinha. A pergunta foi muito incisiva. Deus foi muito claro. E você tem. Então, em nome de Jesus, tudo aquilo e do passado e tem te atrapalhado, e tem te impedido de você viver hoje, e viver bem, na presença de Deus, usufruindo do que você tem, do Deus colocou na sua mão hoje. Peça a Deus, Deus, me ajude. Tem coisas que a gente não vai esquecer, mas a gente não pode deixar de viver, a gente não pode deixar de... de, de de aproveitar a vida, de viver o hoje, o hoje, e Deus tem nos dado hoje. Passou, passou, com todo respeito, mas passou. Deus não perguntou para Moisés, Moisés, é que você tinha? Nós precisamos prestar atenção nas perguntas. Deus não perguntou para Moisés, Moisés, é que você terá na mão? Não, Deus perguntou, é que você tem. É ele grupo de pessoas e vive, ah, quando eu tiver isso, quando eu tiver ilum, aí eu vou trabalhar para a obra de Deus, Ou quando eu tiver isso, isso e isso, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou viver melhor, eu vou tratar melhor, eu vou cuidar dos meus melhores, quando eu tiver, vivo hoje, o amanhã só vai acontecer se você fizer ele hoje. Não existe um amanhã se hoje você não plantar, se hoje você não germinar, se você não cuidar, você não tem como você olhar lá na frente, se hoje você não plantou. Ele grupo de pessoas, você senta para conversar e a pessoa é só, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu aposentar... Aí eu vou dedicar um tempo para poder trabalhar na obra do Senhor, para poder ajudar na igreja. Quando eu, quando eu, vivo hoje, meu irmão, vivo hoje, vivo agora. Nós precisamos entender isso. Deus está perguntando para a gente hoje. E você tem na mão. Você tem na mão. Nós não podemos sair no grupo das pessoas. E entende essa pergunta como Moisés, o que é está que sobrando na sua mão? Não foi isso que Deus perguntou. Moisés, o que é está sobrando na sua mão? Não teve essa pergunta. E às vezes a gente vive como se a gente só ajuda o próximo se tiver sobrando. Eu só vou ajudar na obra se tiver sobrando tempo, no dia que eu não estiver ocupado, no dia que estiver sobrando, Deus não chama desocupado, não. Você não vai achar na palavra de Deus nenhum, nenhum, e Deus usou, seja homem ou seja mulher, e estava desocupado e não fazia nada. Você não vai achar. E a gente fica muito, não, eu não tenho tempo hoje, meu dia é muito horrido, meu irmão, às vezes você orou, você pediu a Deus um emprego, você pediu a Deus uma oportunidade, Deus te deu, e você hoje não tem tempo, você não tem tempo para a obra, você não tem tempo para ajudar, quem está do seu lado precisando, você não ajuda só quando está sobrando não, você não vem trabalhar na obra, só quando o tempo está sobrando não, Oló, se diante de Deus, fala assim, Senhor, eu me disponibilizo, a ajudar e precisar é hoje. Apresente você tem na mão hoje, não é? E vai sobrar. Quando sobrar tempo, eu faço. Quando sobrar dinheiro, eu ajudo. Não. Eu conheço um, um empresário, um amigo, e ele a primeira moto, a primeira moto que ele comprou para poder trabalhar e precisava de motos para trabalhar. A primeira. Tinha nada sobrando. Ainda com parcelas para pagar. Passou uma pessoa e Deus falou a oração dele. Essa moto é para dar para essa pessoa. Não é o que sobra. Se Deus mandou, faça. Se Deus confirmou no seu coração, faça. Abra o seu coração. E essa pessoa diz e pediu a Deus uma confirmação através de sua esposa. Quando ele chegou em casa, aumentou e tinha visto uma pessoa, a esposa virou e falou assim: olha, ore nesse sentido para ver se é isso que Deus. É, mas Deus falou, meu oração, você devia dar essa moto para essa pessoa. Não estava sobrando, era unha e tinha. E depois disso, Deus deu mais de 20 motos para a empresa dele. Então a gente não, para a obra de Deus, para ajudar o próximo para as coisas de Deus, nós não precisamos esperar sobrar tempo, ou sobrar um dinheiro, ou sobrar... Meu irmão, se Deus mandou, obedeça, se Deus mandou, obedeça, às vezes você tem um comércio pode estar desse tamanho... Ah, se sobrasse dinheiro aí se sobrasse a ponto de eu fazer uma reserva, de eu ter pelo menos X no banco, eu iria ajudar missionários. Eu iria procurar é, um missionário, para mensalmente eu contribuir e ajudar esse missionário. Não espere sobrar. Se Deus confirmou no seu coração, se Deus pôs no seu coração... Põe o pé na obra, põe a mão na obra, põe o pé na água, avança, e Deus vai te honrar. Deus não perguntou para Moisés, Moisés, o que é e está sobrando na sua mão? Não perguntou isso. Então, e nós, em nome de Jesus, Homem, igreja do Senhor, nenhum da gente esteja no grupo do e vai se terá na mão. Nem do e está sobrando na sua mão nem do e ficou para trás, você é, tinha na mão nem do e está te faltando E nós possamos estar no grupo da, Eles entenderam a pergunta de Deus da forma correta E a pergunta de Deus foi E, e você tem na mão? Moisés, e tens na mão? Presente diante de Deus que você tem Nós estamos findando um ano Nós estamos começando um novo ano Presente diante de Deus Deus, eu tenho isso Mas não adianta só ter isso, isso Você tem e precisa ser de Deus Foi o que Moisés fez O versículo 20 Projeta por gentileza o versículo 20 Aí em capítulo 4, versículo 20 Olha o que diz o versículo 20 Tomou, pois, Moisés, sua mulher e seus filhos e os levou sobre o um jumento. E tornou a terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus. Na sua mão. No versículo 4 ainda era. Deus pergunta para Moisés: Moisés, o que tens na mão? Ele fala: Uma vara. O versículo 20 já afirma. E essa vara: Olha é a vara de Deus. O milagre não estava na vara o milagre está em Deus, em ser de Deus, uma ela vara, Moisés foi até o Egito, e libertou um povo, Moisés jogou a vara no chão, transformou em serpente, Moisés bateu a vara na poeira, transformou em piolhos, Moisés bateu a água no rio, transformou em sangue, Moisés vai lá no mar para a travessia, levanta a vara, o mar se abre, o segredo não estava na vara, o segredo estava, e e Moisés tinha na mão, passou a ser de, de Deus, esse é o segredo, e Deus colocou na sua mão, entregue a Deus, fala Senhor, é do Senhor, é do Senhor, você tem uma empresa? Deus, a minha empresa é do Senhor, é do Senhor, Deus não vai participar dela se tiver coisa errada. Aí você pede, Deus vai limpando, vai limpando, vai limpando. Meu irmão, faz o que Deus mandar fazer. Tira o que tiver e tirar. Mas se Deus está presente, você vai ver o milagre de Deus acontecer. Quando Moisés foi com a vara, a vara de Deus, o milagre aconteceu. Ele povo foi liberto, ele povo saiu do Egito. Ele povo, Deus colocou na terra prometida. Muitos não entraram a é de murmuração. E Deus detesta a murmuração. Então, que a gente não faça parte do grupo, do, eu não tenho. É o grupo dos murmuradores. Mas se eu e você possamos nessa noite, nós temos na mão de Deus. Para que a gente possa viver esse versículo 20. A vara de Deus. E o que você tem nas mãos, sua profissão. Ah, eu trabalho como engenheiro de um estabelecimento, eu trabalho como professor, professora, funcionário público, médico, seja e for advogado, seja qual for a sua profissão, o retor de imóveis, seja qual for a sua profissão agente penitenciário, policial, seja qual for, entregue nas mãos de Deus, para Deus é do Senhor, e deixe Deus realizar um milagre na sua vida, porque mudou toda a conversa, toda a situação mudou, quando a vara passou a ser a vara de Deus. Pode ter certeza que Deus tem um milagre muito grande para realizar na sua vida. Quando você entra, entra e que você tem para ser de Deus, para ser de Deus. Seja o e for, você esteja, você pode ser aposentado, pode ser o e for, Deus, eu tenho, eu tenho tido o privilégio de lidar com pessoas, eu entrego essas pessoas ao Senhor. São do Senhor. O que eu faço, Deus, a minha profissão, um médico, a minha profissão, um professor, a minha profissão, eu entrego nas mãos do Senhor. É do Senhor. Entregue. Seja um ano 2024, um ano de entrega total. Total. E Deus colocou na sua mão, para que não seja seu, mas que seja de Deus. Aí você vai ver o milagre acontecer. Você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Não foi a vara de Moisés. Não tinha nada de especial naquela vara. Ela se tornou especial. Ela se tornou a vara que poderia fazer qualquer coisa, é, até abrir o mar vermelho. onde ela se tornou a vara de Deus. E, você, e Deus colocou na sua mão, meu irmão e Deus te apresentou e tem te dado vai fazer proezas, vai realizar proezas vai realizar milagres quando for de Deus está presente nessa noite, Deus é do Senhor eu entrego ao Senhor você sabe é que Deus te deu na sua mão você sabe é que Deus te deu ah, mas eu ainda não trabalho e tá, tal, tá? Mas você tem olé, você tem amigos, você tem orado para conversão. Seja o e for e Deus te deu. Entre e fala, Deus é do Senhor. Você trabalha no oh, local. Deus toda cliente eu vou atender é do Senhor. Cada pessoa ali para eu poder atender, para eu poder conversar é do Senhor. Me dá sabedoria, me dá, me dá unção um para que As pessoas possam ver o brilho de Jesus no meu rosto as pessoas possam olhar e falar, seu, é, você tem de diferente, eu entrei nesse estabelecimento, você me atendeu de uma forma, você tem um brilho diferente, você tem algo diferente, E aí você tem, e você vai falar, é Jesus, Porque o maior presente que eu e você temos, é Jesus, esse é o maior presente, essa vara lá estava representando, o milagre de Deus Jesus através de Jesus e nós temos nós entregamos nossa vida a Cristo nós reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida nós temos o maior de todos os presentes é Jesus tá presente para Deus todos os dias Senhor, se acordou Senhor o Senhor me deu isso e eu estou indo trabalhar. O, que o Senhor é fazer hoje através da minha vida. E o, que o é fazer hoje através da minha empresa. Cada cliente vai entrar, cada cliente eu vou atender. No consultório médico, cada paciente eu vou atender. E tudo diante de Deus. Porque o segredo está em ser de Deus. Amém? Vamos só de pé, vamos orar. Se Deus falou o seu oração, põe a mão no seu oração e apresente diante de Deus dizendo: Deus, o Senhor me deu isso. Você sabe? Que Deus te deu. A Moisés tinha uma vara na mão. Mas o Deus te deu, você fala assim: Deus, o Senhor me deu isso. É do Senhor. É do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Eu sou completo, meu Deus, essa palavra no oração de Adão. O senhor falou, meu Deus, profundamente ao meu oração quando eu li esse texto. Eu sou posso, meu Deus, falar o oração dos meus irmãos. Para e possamos, Deus, apresentar ainda nesse ano 2023, ano 2024, todos os outros anos pela frente, tudo colocou nas nossas mãos a gente apresentar diante do Senhor, sendo do Senhor, em nome de Jesus, Amém.